0: 81.3 J Wave Time waits for no one.、Mm -hmm. Oriental Star Time and Tide. My new home,
1: you know, classical cascumatic to you to go to h e c h a p t in s まあ、ベートーベンのピアノ・ソナトの全集がその頃欲しくて欲しくてしょうがなかった、はいまあ、学生時代だったんですけどね、はい、でまあ高いものなのでどれを買ったらいいのかって悩んでたところにその時代の楽器を使ってその時代にみんなが聴いていたものをもう一度聴いてみようじゃないかっていうような動きですよね
0: 。オリエントスタータイムタイム
2: 皆さんこんばんばはオリエントスタータタターーーイイムタイドナビゲーターの市川紗ですこの番組ではさまざまなジャンルで個性的に輝き自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし現在の活動についてはもちろんこれまでどのような時歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのかじっくりとお話を伺っていきます。さらに仕事や活動だけでなくライフスタイルや人生哲学などもお話しいただくことでゲストの方の多面的な価値観に迫りますさて今夜も開えするのはククラシックソムリエの田中康さんです1988年ピア株式会社に入社して以来クラシック音楽の魅力を伝え続け2008年に独立その後クラシックの普及やファン拡大を目指し創設された一般財団法人日本ククラシックソムリエ協会の代表理事に就任されます JWAVE ではウィークデー早朝6時からオンエア中のプログラム j w a v e t o k y o m o r n i n g r a d i o 9 c o n ー、モーニングクラシックノビゲーターを務め JAL 機内クラシックチャンネルでは構成を担当執筆活動音楽イベントやコンサートのディレクション選曲などを通じてクラシック音楽の素晴らしさを広く伝授するため日々奔走されていますクラシックソムリエとして歩いてきた時間の中でどんな旋律が流れていたのか今夜は美しいクラシックサウンドとともにじっくり伺っていきます
0: オリエントスタータイムタイド This program is brought to you by エプソンホカ
2: 今日はさやがナビゲートしていますオリエントスタータイマムタイド今夜お迎えしているのはクラシックソムリエの田中康さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、まあ、JF のリスナーには、ね、おなじみの田中さんですがちょっと改めてですねクラシックソムリエについて教えていただいてもいいですか
1: はいそうですよね<う>馴染みのない言葉ですねはいそう
2: ですね、うん、具体的にはどうどういった
1: のを指すんですかあのワインのソムリエはもうとても有名だと思うんですけれども、はい、それと同じでまあワインを選べない人のためにその人にぴったりのワインを選べるのがソムリエということで、はい、クラシックもものすごく量があって文竹がないと選べないですよね、うんうん、ですから興味のある方にその人にぴったりの音楽を選んで差し上げるっていうことと、はい、それからまあもちろんクラシックをもっと多くの方々に楽しんでもらいたいなという思いを込めての活動をしています
2: そのその人にぴったりな音楽というのはど,どういうものを伺うんですかそうですね
1: あのクラシックって本当にこう奥が深いというかね、うんはい、あの特にこう詳しい方はものすごく知識を持ってらっしゃるんですよね。はい、でよく言われるのが、まあウィンフィルのブルックナーを最高なんだからそれを聞かなきゃダメだよとかって言われて、うんはい、それを多分初めての人が聞いたらきっと寝ちゃうと思うんですよね。はい、うん
2: 長いですよね。うん、ワ
1: インもそうで、いきなりロマネコンティとか飲んでも全然意味がないし、<笑>はいうん、まあ最初は飲みやすいものから入ってくるのと同じように、はい、まあクラシックも。この辺からまず入っていくときっと楽しいよっていうものをセレクトするですから例えばバ、はい、イオリンやってらっしゃるっていうような経験がある方には、はい、じゃあこんな面白いバイオリンの曲があるんだよっていうような教え方をしていくるってことですかねと
2: そのクラシ僕の,その今ってそういう、まあ、その注目されてることとか田中さんから見るそのトレンドってどういったところですか、はい
1: あのー、今本当にこうバッハやベートーベンの時代に戻ろるっていうのは何かというと、はい、その時代の楽器を使って、はい、その時代にみんなが聴いていたものをもう一度聴いてみようじゃないかっていうような動きですよね。ですから20世紀の後半というのはまあカラヤンたちがすごくこう人気のあった時代というのは本当に音楽が最大限大限きくななってた時代なんですよね、はい、で楽器も一番近代的な楽器になっていって大きなホールに響かせるような局地だったんですけどそれがまた。元の時代に戻っていっててる感じがしますよね
2: そういったものが注目されてる理由って何なんです
1: か、はい、何でしょうねやっぱりこう20世紀から21世紀にかけて情報がものすごく増えてきてることによってスピード感っていうのがまず求められてると思うんですよね。うんはい、ですから重光長大なものからちょっと変わってきてるような気がしますよね。音楽なんかも昔はこう LP でポンとかけたら最後まで聞くというのところが今はもう簡単に飛ばせるじゃないですか
2: な確かに、はい
1: 、ですからインパクトってやっぱとっても大事になってくると思うんですよね<ー>でその時にやっぱりスピード感だとか炸裂感みたいなものがそのピリオド楽器にはあるんですよね、はい、そういうものも影響してるんじゃないのかなというふうに思ってます
2: そこら辺はでもちょっと自分の予想とかもうん、うん、その譜面とかをもうものすごくみらめっこして、はい、こういう意図だったのかなとか
1: そうですよね研究ですよね、えー、ですから本当に日夜研究っていうのはどんどん進んでいて、えー、でそこで同じ楽譜、はい、同じ曲なのに全然違う響きが出てくるっていうところが僕らにとってはとっても新鮮なんですよね
2: 楽しいですね、うん、その中で田中さんが今その注目しているまあ演奏家で、まあ作曲家とか、あの指揮者でもいいんですけど。そうですね。
1: すうん、あの指揮者ではテオドールクルレンチスっていう、はい、ご存知ですか。そう
2: ですね、破天荒な。もう、そうなんですよ、<笑>はい、あの
1: 。スタイリッシュで、はい、ギリシャ出身のね、あの、まあ五十歳ぐらいの指揮者なんですけれども、はい、やっぱり。彼なんかは、例えばオーケストラをコンサートの時に、全員立たせて、演奏させたりするんですよね。はい、で、それって、まあ座っているのが当たり前のところが、全員が立ってみると。はい客席側の人間も視覚的に圧倒されちゃうわけですよね、はい、それも一つの工夫だと思うんですよね、えーでやっぱり音も違って聞こえてくるし、はい、で当然彼の場合はそのピリオド楽器も導入した演奏をしてくれるんで
0: <ー>その
1: 両方が相まってとってもインンパクトトの強いコンサートになるんですよね
2: 、はい、あとは演奏家とかでしたらしう、はい、あの
1: ディキング・ローラッソンっていうアイスランド出身のピアニストがいるんですけど、うん、彼もとってもユニークなんですよね、はい、まあ昔グレン・グールドっていうカリスマピアニストがいたんですけれども、はい、ちょっとそれを彷彿とさせるような個性的な演奏をしてくれるんですけど。はい、まあ僕はバッハがとても好きなんでね、えー、そういう意味で言うとどういうふうにあのバッハを弾くのかっていうのが僕の中での演奏家の選択基準なんですけれどあそ、ね、まあ彼の,その柔軟なバッハ新しいバッハっていうのはとても気に入ってますね
2: 。とはおすすめであげ
1: て
2: る感じがすごいわかり結
1: 局あのもう本当にクラシックソムリアなんていうのは自分の好きなものを相手にいかに気に入ってもらえるかみたいなもんだと思うんで子どもの頃から僕は逆に好きなものを人にめるのはとっても上手だったらしいんですけどねそれがその仕事になってるようなもんなんですけど「ネマニア」っていうのもねとっても個性的で最近は自分のアンサンブルを作って既存の曲がこんなことができるんだっていうようなあっと驚くような演奏をしてくれてますよね。
0: タさあこ
2: こからは e o 遡 i 過 n t つい t で r さあだい a 遡りまして e 供の頃ど k a r a t i a n i e うに過ごすのがで,したそうで
1: す、ね、僕はあの横須賀の山の上で育ったもんですから、はい、もう本当に山を駆け回っているような子供時代で<ー>まあそれこそ本当にこう気、はい、を切ったりするために幼稚園の頃からこうナイフを持ってないと遊べないぐらいな<ー>そういうような生活をしてましたよね。はい、で横須賀ってまた海も近いもんですから歩いて78分で海があったんで、はい、そこに行くためにはやっぱり釣り竿が必要だったりして<ー>だから虫取り網と。釣りぞみたいな生活でしたよね
2: 。結構アクティブっていうかアウトドアで、ね、な感じで。はい、音楽とかはどうでし
1: たか。うん、僕らの時代っていうのはようやく世の中がこう豊かになってきて、はい、みんながピアノを習い始めるあの走りみたいな時代だったんですよね。はい、で、僕もピアノを鳴らされていて。鳴ら
2: されてたんです、ね。そうなんです。<笑>なん
1: でなんでそれをやってるのか分からずにやってたような状態だったんですけど。そうなんです、ね
2: 。ちょっといやいやだ。うん
1: もうとても嫌でしたねでかでしかも小学校に入ってピアノをそのまま継続してたのは僕だけだったんで音楽教室も男の子は僕だけだったんですよ。<ー>でやっぱりそれがまあなかなかしんどくてね<笑>で,で、まあ、いろんな理由をつけてあのやめたんですけどね小学校3年ぐらいの時に。<ー>ただ、まあ、あの家にピアノがあったんで、はい、あの中学くらいになると、まあ、音楽っていうのが何だっていうのはだんだん分かってくるじゃないですか。<ー>でそれで好きなな曲を弾くようになってからまたピアノに戻っていったんですよね。そ
2: の演奏家の道ではなく、クラシックソムリエクラシックソムリになったの、はい、はいつどういうきっかけ？う
1: ん、あの高校時代に吹奏楽部に入って演奏もしていたんですよね。あえーあ、吹
2: 奏楽部はい
1: 。で、まあそこでまあ経験した楽器の数々だとか、それから音楽との出会いもいっぱいあったんですけど、はい、やっぱり自分は多分その。でできるまで努力が積み重ねられるタイプじゃないいっていうことを理解したんですよね、うん、あの音楽家になるための素養ってもちろん音楽的な資質みたいなのもあるけれどもあのできるまでずっとやり続けられる努力をする力っていうのかな、うんはい、それが絶対に必要だと思うんですけど、うん、僕には多分それがなかったっていうことが早いうちから分かっていてすごい。で逆に聴く方に関してはいくらでも聞いてられるしもう好奇心の塊みたいだったんですよね。うんなので、うん、演奏するのではなく聴く形で音楽に関わりたいなっていう風に思ってましたよねは
2: 、うん、いでも学生の頃に吹く方じゃなくて聴く方だっていうの分かるってあったんですよね、うん
1: 、まあそれと同時に、うん、やっぱりその一緒にやってる中に、うん、飛び抜けた才能を持ってる人がいるわけですよねあ,あこういう人たちが音楽家になるんだなっていう風うに理解もできるしね、
2: えー、その吹奏楽やってる時からでもククラシックも聞いてらっっしゃったん
1: ですかそうですね吹奏、まあ、楽の世界って、うん、あのクラシックの原曲を吹奏楽用に編曲して演奏するケースがとっても多いんですよねですから当然原曲も聴くで原曲の魅力に触れるっていうことだと思うんですけどただまあ僕の場合はピアノが好きだったっていうのもあってねでオーディオを買ってもらった後にまに、あ、近所に住んでたおじさんが「当時すごく人気のあったポリーニの,、うん、あの練習曲と前奏曲の LP ですね、はい、当時は持ってきてプレゼントしてくれたんですよね、はい、それを聞いた時の衝撃は本当にすごくって。<ー>
2: ーど,どういったところが今まででと違ったんです
1: か、ね、それまでには誰がっていう意識がなかったんですよね<ー>演奏する意味で、はい、もう単に「エリーゼのために」を聴いてるとか「うんうん、乙女の祈り」を聴いてるとか「子犬<ー>のワルツ」を聴いてるとかっていうイメージだったところから、はい、ポリーニがしかもショパンの「エチュード」っていう曲をこんなふうに弾くんだって言って、うんうん、もう本当にぶっ飛びましたよね。うん
2: うん、なんかすごい今更なんか改めて答えるのもんかあれですけどその田中さんがうそのクラシック音楽が他のジャンルにないその魅力とか一番惹かれるのってどういういところ
1: ですか、うんまあ、クラシックの歴史って350年から、はいうん、400年前からずっと今に至る、はい、あの長い歴史の中で。はい逆に言うと荒波にこう淘汰されてきて本当に一握りの素晴らしいものだけが残ってるそれを今我々は聞いてるわけなんですよねですから本当に外れがないと言ってしまえばその通りでだから文学にしてみるとまあシェイクスピアとかゲーテの名作を読むのと同じような意味でベートーヴェンやバッハを聞いてるっていうことなんですよね。でですからもう本当にそういうういい完成されたものていうことこ本当に素晴らしいいメロディーきき飽きないで、はい、それをさまざまな演奏家が、まあ、手を尽くし心を尽くして弾いていくっていうところにクラシックの魅力があるように気がしますよね
2: 。とは、うん、そういうちょっとその、ま、音楽のこういう聴、ま、くプロになった時に、はい、すごいアドバイスをその音楽評論家の吉田さんに。
1: そうなんですよね、はい。っ
2: ていう一つのターニングポイントも上げててくださっています、うん
1: 、あの僕がこういう仕事に本当に本気になってつこうと思ったきっかけになったのが、はいまあ、ベートーベンのピアノ・ソナトの全集がその頃欲しくて欲しくてしょうがなかった、はいまあ、学生時代だったんですけどね、はい、でまあ高いものなのでどれを買ったらいいのかって悩んでたところにあその時もう一番人気のあった力のある評論家の吉田秀和さんに、うん、手紙を出して聞いてみようと思って手紙を出したんですよ、ええ、そしたらこの返事が来たんですよ
2: はい、あ、うそうそうそうてうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそれオーストリアのそれ音楽祭で有名うそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ買ってもらってそれをこう貪るように読んで、うん、その彼の後を追うようにして彼が紹介する音楽とかをずっと聞いていったことによって、うん、今の僕が作り上げられていったっていう経験があります
2: よね、えー、すごい影響力ですねすごいでもみっちり書いてくださってますね、えー、嬉しいですねこんな書書きで書いてでた、ね、まさかね
1: 返事が来るなんて期待もしないで出したのに<ー>本当に5日ぐらいでポンと返ってきたんでですよねで
2: もやっぱこういう吉田さんとかの影響でもうさらにその知識も深めたりとか、はい、人に伝えるっていうなんか自分でちょっと切り開いていかなきゃいけない職業なイメージが。うんあるじゃないですかやっぱそれがすごいかかっこいいな
1: とう、うん、もう圧倒的な好奇心ですよね、はい、もうどんだけ好きなんだっていうような。う
2: さやがナビゲートしていますオリエントスタータイムタイド今夜はクラシックソムリエの田中康さんにお話を伺っていますさあここでプライベートの時間についても教えてくださいそうオフの日、まあ、完全にオフってなるまたねちょっと好きなものをお仕事にされているのでちょっと難しいかもしれないですけどちょっともう今日はそのまあ結構自由に過ごせるっていう日はどうしますか
1: そうですねまあ車がとっても好きなんで、はい、えー、あの車で出かけるのは本当に大好きなんですよね。運転するのもそうだし、えーはい、自分の持ってる車を止めてあるのをこう見てるのも
2: 大好きなんで、眺めて。はい、えー、車のこだわりとかそのこういうのが好きってあるんですか。やっぱ
1: り美しいっていうことだと思うんですよね。<ー>ですからもう車を止めると、はい。何度も振り返って自分の車を見るぐらい大好きです
2: ヴィンテージカーとかですか
1: そんなことはないんですけどただ僕今古いフィアット500チンクエチェントとそれからドイツの車に乗ってるんですけど全くタイプが違うんで本当にこんなに車も文化だなと思うぐらい楽しめてますよね
2: ドライブ中は音楽聴くんですかそれともモーターエンジンを聞きたいって方も多いですよね
1: 。本当にそのなんていうんだろう車の運転してる時に音楽を聴くっていうのはものすごく大事な時間で運転する以外やることがないわけなので音楽にある意味本当に集中できるんですよねですから僕の車の中に行ってそれこそ CD が100枚ぐらい入るような形になってるので
2: 車がですか
1: ハードディスクが入ってて今はもう CD っていう字はじゃないんで飛ばすことになってるんでしょうけど僕は家に CD が2万枚ぐらいあるんでそれをどっかひっか聞聴かなきゃなんないし新しいものも聴かなきゃなんないんでそれををかける聞く空間としてはもう最高の空間ですよね。車の中
2: 最高の個室ですよね。うん、一人で没頭しながら聞くっていう、はい、自宅で聞くときは何かこだわりとかあるんです
1: か。いやもうひたすら聞くっていうことで、あ<ー>まああのオーディオマニアではないんでね、あのオーディオに関してはもうそこそこ、うん、で、あとはもう本当にひたすら聴いてますよね
0: 。はい今
2: 夜はクラシックソムリエの田中康さんを迎えしていますさあこれまで現在過去そしてプライベートについてお話をかかってきましたがここからは未来ですはいさあ来月から新しい連載がスタートすすするそうです、ね
1: 、そううででねねクラシックを365日毎日1曲ずつ紹介するっていうのを「<ー>家庭ォ 4Web」で連載がスタートするんですけど9月1日から、うん、来年の8月31日までなんですけれどもね、うん、どういうふうにして選ぼうかっていうのは結構ポイントなんですけれどもね、うん、石川さんだったらどうやって365曲選びます
2: 、えー季節と曜日の疲れ具合とかですかねうん、うん、あとはそのちょっと順番でこれ先昨日やったからちょっとこれとかったりするのかなうん、うん、めちゃくちゃ難しいですよね。<笑>
1: もう僕も悩みまくった結果、うん、結局その日に何があったかっていうことから曲を引っ張っていこうと決めたんですよ
2: 。あいもちろんね作曲家の誕
1: 生日とかその曲が初演された日とかっていうことだけじゃなくて例えば。ドラえもんの誕生日とかだったら、うん、ドラえもんとクラシックって何か接点はあるんだろうかってことを調べ始めてね、はい、そしたらたまたま一つの映画の中で、うん、メンデルソンが使われていつもあったりとかそういう関連付けの紹介で3 6 5曲を紹介していこうっていうふうに決めたんですよね
2: 。えー、そうするとでも普段全くえたまたま「ドラえもん」検索した人がその家庭がホウブにたどり着いて。<笑>
1: そうかもしれなの
2: っていうすごい意外な広がりもありそうで
1: そうなんですよねですからす、ね、この曲はっていうよりも、はい、何があるからこの曲をっていう,うその方が僕たちが紹介するにはぴったりなのかなという,ふうに考えてます、えー
2: 、あとはそういったアドバイザーを務めてらっしゃる、はい
1: 、そうなんですよね,すね西麻布にある霞澄町音楽堂というまあホールがあって僕そこのアドバイザーをしてるんですけど<ー>そこに今度素晴らしいオーディオが入ったんですよ。えーなので、まあ、その霞彫学堂ってワインバーの機能も持ってるんで、はい、ワインを飲みながらコンサートが聴けるで<ら>それと同じように素晴らしいオーディオを聴きながらワインが飲めるイベントをやりたいなと思っててね例えば、うん、ビレーバンスナイトみたいな形でジャズを聴くのもいいしグレン・グールドナイトみたいな形でグールドの音楽を聴きながらあの時間を過ごすっていうのも素晴らしいなと思ってね。
2: はい、いやーそれ、うんいいですねちょっとそれでさらになんか田中さんの,その解説とかもあったらまた
1: そうですねんそんなイベントができたらいいなと思って今のスタッフと一緒に計画してるところです。ねお
2: あと年から、まあ、来年にかけてそういう注目の演奏会とかクラシックのコンサート何かかありま
1: すか、はいまあ、本当にねコロナがようやく収束してこの秋はもう本当にたくさんコンサートがあの楽しめると思うんですけれども、ねうん、まあ今年それから来年にかけて一番やっぱり僕の中で嬉しかったのは、うん、ラフォール・ジュルネっていうあのフランスから来た音楽祭が4年ぶりにこの5月に復活したんですよね。まあこれがやっぱり本当に心の中で,嬉しくてで何しろこのクラシックソンリエっていう、うん、仕組みを始めたのもラフォール・ジュルネがきっかけだったものですからラ
2: フォール
1: ・ジュルネって朝から晩まで複数会場でコンサートが行われるわけなんですよね。ですからそのプログラムを見るとテレビの番組表だとかワインリストみたいに見えちゃうわけですよ。で選べない、うん、じゃあワインソムリエのようにクラシックソムリエを作って選んで差し上げようっていうのがきっかけだったんです
2: よね。へ、うん、えー、あじゃあ本当に原点ともいえるそうです<ー>それが復
1: 活してくれたのはとっても嬉しくてまた選べない人のために活躍できるなっていうふうに思っ
2: てますよね。あとはその今後、まあ、ご自身の活動を通して伝えていきたいことだったりとか展望とかも
1: そうですね、まあ、伝えたいなっていうことがもしあるとしたら、うん、あの本当に僕は音楽の専門教育を受けてるわけでもないですし本当に好きなものが、えー、あってそれにもう好奇心の塊のようにこう突っ込んでいった結果だと思うんですよね。はい、ですからバカみたいに好きだとこんなことが起きるんだっていうことで本当に何か好きなことを見つけるべきなんだよっていうことを若い人たちには伝えたいなとは思ってますよね確
2: かに好奇心と愛さえあればずっと長くなんか楽しめるわけですもんねそうですよね。まあ、未来に向けての夢ってまたちょっと壮大になっちゃいますけどクラ
1: シックのコンサートってねもちろんとっても楽しいんですけども、まあ、日本っていうのはククラシックをこうかしこまっっってててくとというところから入ってきちゃってるんですよねでも音楽っていうのは本来は、まあ、食事の BGM とかね王侯貴族のためのそれから教会の音楽からスタートしてるわけなんでもっと気楽なものであるはずなんですよ。はい、でも、まあかししこまって聞くってててくいううのはは日本はどうしても定着しちゃってるんでもっとワインを飲みながら聴くとか、はい、おしゃべりをしてな楽しむというようなそういう空間をもっともっと広めていきたいなと思ってますよね
2: 。それこそその霞す音楽堂のような、はい、そういうもっとカジ,ュ、まあ、カジュアルっていうのはあれですけど、まあ、とってもカジュアルですよ、ね、カジュアルに聴ける場所だったりとか、う
1: んそう。だからそこも面白いのは、うん、あの犬と一緒に聴けるコンサートっていうのをやってるんですよ。愛犬と一緒にいろんなものを体験したいって、はいうん、まあみんな考えてると思うんですよね。ててで、そこのオーナーが愛犬好きで、はい、じゃあそれやっちゃおうって言って、はい、ワンちゃんと一緒に入って、えー、しかも飲みながら素晴らしい演奏家のコンサートが体験できるっていうのを三ヶ月に一便ずつぐらい定期的にやってるんですよ。で、またワンちゃんたちがね、おとなしく聞いてるんですよね<笑>、えー。吠えないんだ。今のワンちゃんたちは素晴らしいで
2: すね。<笑>えー、ちょっとそれは面白いな。うん、ぜひ今度あの。
1: ご案内しますので来てくださいきますそれ<笑>どんな反応をするの
2: かさあ最後にですね、うん、お迎えした方にエプソンの時計オリエントスターを選んでいただいています田中さんがセレクトしたのはどちらでしょう
1: はいクラシックコレクションからメカニカルムーンフェイズを選びました
2: はい、さあこちらは月のモチーフをあしらって新月から満月までの満ち欠けを表す月齢表示機構搭載モデルルのメカニカニムーンフェーズですこちらを選んだ理由は何でしょう、
1: はいえー、この後、ね、あとコンサートシーズンが始まってちょっとおしゃれをしてコンサートに行った時に、うん、腕にするのにぴったりのおしゃれな時計だなっていうのがまず第一印象ですよね。そしてこの裏のデザインというのが、うん、あの宇宙船のようなイメージなんですよね、はい、で、僕の今やってる会社っていうのはスプートニクという名前の会社なんで、はい、まさに世界初の人工衛星なんですけどそのデザインとちょっと通じるような雰囲気がとても素敵だなと思って選びました、
2: うん、しかもね先ほど月の光その通りなんですよねー<笑>ムーンフェイズにぴったりな,、はい、なんか選曲そのちょっとなんか聞きながらまた時計眺めるのもなんか良さそうです、ねう。おしゃれですね。ねはい、さあ本日中さんにお話しいただいた内容は番組ホームページにアップしています。ぜひご覧ください。オリエントスター、タイムアンドタイド。今夜のゲストはクラシックソムリエの田中康さんでした。ありがとうございました。どうもありがと
0: うございました。オリエントスター、タイムアンドタイド。81.3 J-WAVE 市川カオスモス
2: さあ今夜のカオスモスですが7月29日のゲストシンガーの青山テルマさんの回の感想ですラジオネームみっくんパパさんからですありがとうございます青山テルマさんの話楽しく聞きましたドバイに旅行に行った感想はよよく作られたた未来都市のようだったとか冷静にコメントしていたたのが面白かったですさらにスリランカのタクシーで一番行けてる面白いところに連れて行けと言ったらドライバーの自宅だったり市川さんも行動力があるところは青山さんと同じでしょうけれど危ないことはしないですねしないでくださいねといういやでも私はテーマに比べると行動力全然。ないですよだってあの人ねいつか会いたから行こうとか私まあする時も前はあったけどちょっと空いたから行くみたいなでもさい全然どこも行かないしなんかどうしてもね家族とか会いに行ったり友達会いに行ったりとかでもまあ一人の旅行ね大好きですけれどもさあ、えー、と続いてはラジオネームていちゃんさんからです青山てるまさんお名前は知ってましたが人柄などこの番組で初めて知ることが多かったですあら大学の学費をご自分で払っていたとかそれはやめたくはないですよねそしてやり遂げる力がやはりすごいですその時に感じた感情を大事にしたいと話されていましたが自分もそのようにしたいと改めて振り返ることができました二人ともとてもリラックスして話しされていい感じに和みましたところで近さん最近はコロッケも研究されてるんですね揚げたては最高ですがコロッケのどこを掘り下げてるんですか種類といういやコロッケ掘り下げてる人がただただずっと好きですよコロッケは。特にね、ま、じゃがいもコロッケはどっ例えばあのそれこそ1そ人でねプラプラそれスリランカじゃないけど国内とかで一人歩いてる時にお肉屋さんとかでコロッケあったりとか観光地の,あのちょっと盛り上げようとしてる謎コロッケもあったりするじゃないですかそういう名産地のものが入ったそういったものがあると必ず買うようにしてますね。そのコロッケチャンスは逃さないっていうところで必ず食べるっていうのを決めてますけど最近やっぱりねカニクリームコロッケが美味しいではねあの多分この世で一番その期待感高揚感が出る食べ物だなと思ってまあナイフでも箸でもいいんですけど入れる前のこのカニクリームコロッケはクリームがダラーントロンって出る柔らかい感じなのかちょっとそのしっかりしたものなのか衣の厚さもそうですよねあとはそのクリームの色ちょっと黄,黄みがかってるものもあれば真っ白のものあるしこんなにもね箸入れる前にちょっとどんな感じなんだろうってワクワクする食べ物ないなって思って普通のじゃがいもコロッケももちろん好きだし何でもいいんだけどその開けるとあの高揚感なんか割とまるでカニクリームコロッケがそのどうどんな感じだと思うってすごい言ってきてるような感じが。ちなみにあのカニクリームコロッケとかクリームコロッケの,あのもちろんその洋食屋さんとかね美味しいの多いんですけど意外とあのとんかつが美味しいとされているとんかつの名店のクリームコロッケは要チェックですねわざわざクリームコロッケ出してるってことはで手間かかりますよねクリームコロッケってもうとんかつでやってけるようなところでもわざわざクリームコロッケ出してるっていうのなかなかクオリティが高いものがあるのでクリームコロッケ探しに行く方はぜひと,ううとんかつの名店チェックするっていうのがおすすめです<笑>さあそしてこのポッドキャストではこのカオスモスがロングバージョンになっていますあーだこーだ違うがゴニゴニのと話していきますえっと今回ですねゲストクラシックソムリエの田中さんがまあいろんなそのクラシックの聴き方だったりとか本人のその転換でターニングポイントになった、まあ、演奏だったりいろいろ教えて下さりましたけどあの一番最後で結構日本は特にかしこまって聴くものにクラシックはなってるけど本来はもっとそういう食事しながらとかそのざっくばらんとした場で聴くものだったっていうお話を受けて今すごいやっぱ硬いイメージを持ってる方にすごくよくみたいなのが当時はやっぱ。一番最先端の生きてる音楽だったっていう時期のものもいっぱいあるわけで今でいうそういうロックスターだったりするわけですよね当時の。で田中さんがあの注目してる演奏家でバイオリニストのネマニアとあと指揮者だとクルレンチスとか挙げてくださいましたけど彼らも本当ロックスターのような見た目と破天荒な感じが注目されてるんですけど。色々調べると反転攻エピソードがめちゃくちゃあって一つまあ有名どころだとやっぱリストピアニストであのとにかく、まあ、超絶技巧でかっこいいっていうところもあるんですけれどももう長身だしもう顔もいいし何よりも曲もねかっこいいし演奏する姿がかっこいいから当時の貴婦の人たちとかがもうめちゃくちゃ熱狂して彼が取ったあの手袋を取るたあの彼の手袋をあの欲しいがために殴り合いをしたりとかあとちょっとその残り湯をね食べなんかも,もらいたいとかあとはその彼のピアノの弦が切れたやつのためにこれもまた殴り合いしたりとか今ってステージに演奏家が上がる時って、まあ、例えばピアノがそこにステージにあってその横から。出てきますよねステージの袖からゆっくり出てきて座るっていうそれもリストが最初にしたっていう風に言われてましてそれもやっぱり自分の大きな登場だから何でしょうねゴンドラから現れるアイドルの感じそれ古いか、えーとまあ、でもそういうステージからボンって下から仕掛けで上がるような感じで当時はもうそうやってゆっくり出てきてみんな待たせて。ドンっってて座るっていうそういうやっぱ当時はもう本当それが画期的でみんなもうキャーキャーキャーキャー言ったっていう本当に見てほしいみ見てみたかったですね戻れるならもう何やってもドラマチックで何やってももう自分がもう人気者なかって女癖も悪かったり酒癖も悪いとかいっぱい話があるので本当まさに今でいうロックスター。ですよねあとはよく挙げられるのはバイオリニストのパガニーニですよねパガニーニは一人その持ちろの超絶技巧もそうなんですけれどもそのものすごく難しい、まあ、ご自身が作曲したものとかをあの彼がそれを全部記憶して譜面を見ないアンプして弾いたっていうそういったところもすごくなんだろうこの人何か変すごい力を使わさどってるっていろんな噂が流れましてさらにものすごく手が大きくてみんなが弾けないようなオクテーブとか3オクテーブとかをバイオリンでものすごい要はリーチがす,ごかったんですよ、ね、だから普通の人以上にすごい音が弾けたっていうことなんですけれどもそれも当時彼は。あの悪魔と取引をしたっていう定期的にギタリストとか出てきますよねあの悪魔と取引してその上手いギターのスキルのためにみたいなパガニーニは割とそれに、まあ、元祖に近いと言われていてしかもそのお母様が最初にその噂を流したっていうなんか今どきいろんな PR とかいろんな商法とかでねあの話題広げようとしますけどなんか割とそういって昔の頃から。とんでもない噂を流してなんか炎上商法までいかないかもしれないですけどそうやって噂をかきたててみんなの注目を見てたっていう人がすごい面白いなって思いますしそしてこれもまた都市伝説に近いかもしれないんですパガニーニもやっぱ亡くなった後なかなかその遺体をあの扱ってくれるお墓が見つからなくて。っっていうのはやっぱり悪魔と取引をしたっていうのが流れてやっぱ怖いからっていうことですごいしばらくあの一体さまよっていたっていういろんなねあの面白い伝説がいっぱい残っている方いるのでいいんじゃないですかやっぱパガニーニが悪魔と取引したのかリストがすごい女ったらしいですの残りを売ってたのか。ジミー・ページが裸で生クリームだらけになってたのかもういろいろねなんか同類で考えるとまた身近に考えるのかなと思いましたタイムタイドでは皆さんからのメールをご紹介させていただくほかこのポッドキャストでは市川に話してほしいお題も募集しています番組のウェブサイトメッセージから送ってくださいメッセージをいただいた方の中から毎月リスナーの方にオリエントスターの時計をプレゼントしています時計希望の方は時計希望と額添えてくださいプレゼントの詳細は番組ホームページをご覧ください皆さんからのメッセージをお待ちしています以上カオスモスでした
0: オリエントスタータイムタイム
2: 市川鞘のナビゲートでお送りしてきたオリエントスタータイムタイド今週もさまざまなジャンルで個性的に輝き自分らししく活躍されている方をゲストに迎えし現在の活動についてはもちろん現在に至るまでどのような時を歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのかお聞きしましたさあ今夜のゲストはククラシックソムリエの田中康さんでしたやっぱその好きなものをあんなに楽しくキラキラした目で語るって。聞いてるこっちも楽しいですし私も好きなジャンルっていうのもあってもっともっといろいろ聴いてみたいなと思いましたそれにしてもいい声もう田中さんの声も楽器みたいでもう響き渡る感じとかもとんでもなく気持ちよかったですお話聞いててでやっぱ田中さんがおっしゃってたやっぱり昔からあるものでいっぱいそぎ落とされてきて残ってるものってこんなすごいってそれ私もあっそういうい見方もあるんだななってなんかあの、ここからでも多分もっと発掘されてない名曲とかクラシックに古い曲もいっぱいあるだろうし今から生まれるものもいっぱいあるしなんか過去のジャンルじゃないっていうのをね田中さんのお話を聞いてより一層感じましたさて次回のゲストはお化け屋敷プロデューサーの五味宏文さんです。これまで100を超える新しいお化け屋敷を生み出してきたゴミさんが考えるエンターテインメントとしての恐怖体験とは未来へ向けての思いも伺います。オリエントスタータイムタイド、ここまでの相手は市川さやでした
0: オリエントスタータイムタイド。This program was brought to you by e p s o n Hokka.